0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de What About. Aujourd'hui, je suis en visioconférence avec Sophie Morin, que j'ai eu la chance de rencontrer grâce à Raphaël Delacroix il y a quelques mois. Euh, du coup, Sophie, bah, je vais te laisser te présenter de la manière dont tu le souhaites. Dis-nous ce que tu veux.
1: Très bien. Bonjour, je m'appelle donc Sophie <rire> musicienne, euh, musicienne, chanteuse, euh... Comment dire Donc j'habite à Paris, euh, je viens du sud de la France et euh, euh, je, je vis mon métier de musicienne depuis euh, pas tout à fait une dizaine d'années. Et voilà, j'ai sorti déjà un premier album, je vais sortir mon deuxième album dans quelques mois. Euh, je vis en faisant des concerts, des, des enregistrements en studio, des. Euh, des musiques pour d'autres artistes et euh, pour des documentaires. Ok. Entre autres.
0: Euh, ma première question, ce serait du coup, comment t'es venue l'attirance euh, vers le milieu euh, musical Est-ce que ça t'est venu toute petite ou est-ce que t'as fait des études euh, avant qui n'avaient rien à voir avant de te
1: lancer euh, Ben, bah, écoute, il y a les deux. Euh, je pourrais pas te dire quand est-ce que ça m'est venu parce que j'ai mes parents, ils m'ont inscrite à l'éveil musical et au, au piano et au solfège alors que j'étais très petite. Donc, je ne sais pas si l'initiative, je ne suis pas sûre que l'initiative venait de moi au départ, mais très vite, je me la suis appropriée et c'est devenu quelque chose qui était hyper important pour moi. Donc, j'ai fait des cours de piano et de solfège de 6 à 16 ans et j'accompagne en parallèle la chorale, j'accompagne au piano la chorale de mon école de musique et, euh, et voilà j'ai commencé à composer à écrire des chansons euh, fin de collège et pendant le lycée ensuite j'ai fait des études d'architecture je suis architecte okay. et en parallèle et pendant mes études j'ai bah évidemment j'avais continué à écrire et à composer à faire de la musique à rencontrer des gens avec qui euh, je faisais des chansons et euh, avec qui même euh, j'arrangeais euh, les chansons, j'enregistrais des choses. Et euh, vers la fin de mes études, j'ai commencé à faire des concerts à Paris. En fait, moi, donc, je, comme je le disais tout à l'heure, je viens du sud de la France, mm -hmm. mais si je suis venue faire mes études à Paris, ce n'était pas anodin, c'est parce que c'était aussi euh, pour pouvoir développer euh, euh, mes activités euh, musicales en parallèle. Et, et donc, j'ai eu la chance, à la fin de mes études, de d'arriver un peu à, jouer, à faire les deux, à terminer mes études et à faire, de, à faire des concerts. Et, à, à, et l'année de mon diplôme d'architecture, j'ai euh, autoproduit euh, toute seule, donc un, un EP avec quelques titres. Et c'est grâce à ce, ce mini-album que ben, j'ai commencé à rencontrer des, des pros et que mon projet s'est professionnalisé. J'ai signé avec un éditeur, j'ai signé avec un, une maison de disques et euh, après, tout s'est enchaîné euh, pour... Euh, pouvoir enregistrer, sortir mon premier album. Ça okay. s'est fait de manière assez fluide en fait.
0: Donc du coup en fait euh, le, le moment où tu t'es lancé sur scène, c'est euh, venu, venu naturellement au final
1: bah, Le truc c'est que déjà quand j'étais au collège-lycée je faisais euh, des, des concerts mais après c'était des, des concerts avec... Euh, c'était uniquement de la musique classique, c'était pas mm -hmm. de la musique... Euh, je jouais des œuvres euh, euh, connues, pas de moi. Et, euh, et donc, j'avais déjà joué en public, c'était quelque chose qui m'était assez familier. Et après, effectivement, quand on joue ses propres morceaux, on est beaucoup plus vulnérable et critiquable. Donc, ça doit ça être, je pense, un, peu, un petit peu plus stressant. Mais euh, ouais, ça s'est fait. Mais tu sais, c'était dans des bouillibouilles, hein, au début, où j'ai commencé à faire mes concerts... Euh, euh, mes premiers concerts en toute seule en piano voix après j'ai joué avec des musiciens mais c'était dans des cafés assez euh... j'ai pas envie de, de les critiquer mais c'était c'était pas des salles de concert quoi ouais. c'était des, des petits bars où pas grand monde t'écoute il y a que tes copains qui sont là t'es pas connu il y a que tes copains qui sont là quoi ok mais je suis toujours pas je suis toujours pas connue en fait mais je <rire> commence à avoir des pas enfin, mes copains qui viennent me voir en concert <rire>
0: Et, euh, et du coup, pour continuer sur ce que tu disais, est-ce que tu pourrais euh, me décrire un peu comment ça se passe, le, le processus, pour, euh, pour écrire une, une chanson D'où est-ce est que tu tires l'inspiration, par exemple
1: euh, bah Ça, il n'y a pas vraiment de pas recette, à vrai dire. Je ne saurais pas te dire. Euh, en fait, moi, je, je, toutes, les, toutes les chansons que je chante, je les ai composées et je ne les, je les ai pas toujours écrites. Euh, okay. parfois je travaille avec des parfois, parfois le texte vient de moi donc du coup il y a des processus très différents euh, quand c'est moi qui écris ça, ça part toujours de la musique et donc je vais faire un texte sur une musique que j'ai déjà composée alors que quand je travaille avec des auteurs je préfère le processus inverse donc je reçois un texte je le bidouille un petit peu et ensuite je le mets en musique okay. et euh parler de ça forcément il y a toujours du vécu donc quelque chose qui te, qui te touche très fort et qui t'a ému et... mais, euh, donc ça vient de, on va dire d'un sentiment personnel mais après ce qui fait la différence dans ta manière de traiter une chanson c'est euh, le prisme c'est l'angle c'est le point de vue et ça ça, ça dépend beaucoup de je pense de, de ta curiosité par rapport à tes lectures par rapport à ça peut être le cinéma, la peinture, il y a plein de choses qui peuvent euh, te faire voir, euh, te, te permettre de percevoir en tout cas une situation euh, sur un angle, on va dire, un petit peu plus original que si tu le dépeins euh, de manière totalement euh, brute.
0: Ok. Et est-ce que ça t'est euh, déjà arrivé d'écrire pour quelqu'un d'autre, par exemple, ou que quelqu'un d'autre
1: écrive pour toi ben oui, c'est ce que je te disais. Je, parfois, je travaille avec des auteurs, donc euh, ils écrivent pour moi ouais. et moi, je m'aime la musique. Et aussi pour d'autres, euh, j'ai travaillé avec plusieurs artistes. Euh, donc, il euh, y a une artiste avec qui j'ai permis de bosser, mais son album n'est pas encore sorti, donc je, je sais pas s'il faut trop que j'en parle. Okay. Euh, j'ai aussi écrit, euh, c'est pas forcément moi ce que je fais musicalement, euh, habituellement, mais j'ai écrit une chanson sur le dernier album de Zaz. D'accord, ok. Par exemple. C'est pas trop mon esthétique musicale, mais euh, après, c'est une, ch une chanteuse incroyable, elle a une voix très impressionnante et euh, voilà, je me suis retrouvée avec un, un titre sur son dernier
0: <rire> Mais du coup, comment ça se passe quand, quand par exemple une personne te demande euh, d'écrire euh, des paroles pour elle Est-ce qu'elle a des attentes en particulier ou est-ce qu'elle te laisse la voix libre
1: bah ça, ça, Franchement, ça dépend euh, euh, complètement. Euh, pour euh, euh, comment ça s'est passé pour Zaz en fait c'était vraiment par nos éditeurs et directeurs artistiques interposés donc euh, il y avait un brief et il faut parler plus ou moins de ça de ça de ça donc on te donne un, plus ou moins des thématiques mm -hmm. et pour euh, ben, je peux te dire que je sais pas si ça sortira mais pour euh, l'autre artiste c'est une chanteuse qui s'appelle Luce avec qui j'avais pas mal bossé mais je sais pas encore si ça va sortir et comment ça va sortir et là, euh, pareil, elle, a, elle, elle voulait. Il y avait à la fois des textes que j'avais faits et qui lui ont plu directement, et après, on avait aussi travaillé sur euh, des textes en coécriture euh, sur des, des thèmes euh, qui, lui... qui lui étaient chers.
0: Ok. Et donc, euh, je voulais te demander du coup pour en fait, les, les personnes.
1: ça, expliquer que en fait, il n'y a pas de recette. Ouais. C'est toujours différent.
0: Ok. Euh, je voulais te demander pour les personnes qui, du coup, ne sont pas vraiment familières avec le monde de la musique. Est-ce que tu pourrais nous décrire un peu à quoi ça ressemble, en quoi ça consiste, par exemple, euh, une maison de disques ou les, enfin, tous les acteurs avec lesquels tu travailles de manière générale
1: Alors, euh, en général, le premier partenaire... Quand... Moi, si je fais de la musique, je n'ai pas précis compris depuis le début de notre conversation. Euh, bah, mon activité principale en tant que compositeur c'est quand même de faire des chansons. Donc, c'est des chansons euh, plutôt pop avec des textes en français. Euh, voilà, je ne fais pas du tout de la musique savante. Et mm -hmm. donc, dans, dans ce domaine-là, euh, en général, un artiste, il s'associe euh, il il au, au début de sa carrière, si je puis dire, avec un, un éditeur mais c'est quand je parle de l'artiste en tant que créateur parce qu'il y, euh, y a plusieurs facettes en fait, dans mon travail il y a euh, l'artiste interprète c'est le côté chanteuse mmh. là, et il y a l'artiste aussi euh, musicien, créateur donc euh, compositeur et auteur et donc selon la, les activités que tu développes les partenaires ne sont pas les mêmes et euh, donc les éditeurs donc, avec qui je travaille toujours aujourd'hui qui ont également produit mon deuxième album c'est les premières personnes avec qui je me suis... auxquelles je me suis associée, c'est des gens qui sont attachés vraiment à ton activité créatrice. Donc, ce qui les intéresse, c'est vraiment le, le, le... on va dire le produit chanson, si tu préfères. Donc, ils veulent... Ce qui les intéresse en premier, c'est donc d'avoir un artiste qui est capable d'écrire et composer des chansons pour lui-même et pour, et pour d'autres. Et après, pour d'autres, leur but c'est de placer les chansons pour qu'elles puissent euh, être. Je euh, n'arrive euh, pas à trouver mes mots, je suis désolée. Euh, diffuser, voilà. Et euh, donc, euh, je ne sais pas si par exemple tu es familière avec la SACEM, tu as déjà entendu parler non, de la SACEM non. non. Donc, la SACEM, euh, la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. Donc, euh, c'est euh, une société qui va euh, récupérer euh, tout au long de l'année tes droits en tant qu'auteur-compositeur pour ensuite te les, euh, te les euh, reverser. Donc, c'est des droits quand, par exemple, une, une radio ou la télé, parce que tes clips ont été diffusés, euh, un film ou euh, en concert ou en discothèque. exemple en enfin, discothèque, ça se dit plus trop aujourd'hui, je vais passer pour une vieille. <rire> mmh. euh, Dès que les titres sont diffusés, euh, eh bien, les gens qui les diffusent et qui vont gagner de l'argent grâce à ça, euh, doivent euh, payer l'assassin qui okay. va après reverser ses droits aux artistes et à leurs éditeurs qui okay. partagent la euh, chanson qui est déposée à l'assassin. Donc voilà, ça c'est euh, pour l'aspect vraiment créatif. Ensuite, la maison de disques, euh, en général, elle est associée au label. et Le label, c'est celui qui va produire l'enregistrement phonographique. Donc ça, ça, euh, ça correspond aux enregistrements en studio. Donc, euh, ce qui les intéresse, les maisons de disques, c'est un interprète. C'est celui qui va chanter, mais ils quand même besoin que celui qui chante soit, et puisse avoir les chansons. Donc, ils vont peut-être aller demander à des, à des éditeurs de leur apporter des chansons. Euh, ils doivent aussi aider l'artiste à trouver des musiciens, etc. Donc, la maison de disques, elle va à la fois euh, financer l'enregistrement euh, studio du, du CD et payer euh, aussi tout ce qui est promotion. Donc, euh, tous les attachés de presse. Okay. Donc, ils vont après euh, essayer de, de faire parler euh, de l'artiste et de cet album euh, auprès des médias de presse écrite, euh, de la télé, de la faire diffuser en radio aussi euh, et sur Internet maintenant, ça c'est plus récent. Mmh. donc tu as ça, et tu as un troisième aspect c'est le tourneur, le producteur de spectacle, donc c'est celui qui va euh, financer le montage de ta tournée de ton spectacle sur scène, de tes concerts et ensuite qui va euh, être en charge via euh, une personne qui s'appelle le booker de euh, vendre ton spectacle à des festivals et à des salles de concert donc ça c'est le producteur de spectacle tu as le producteur de disques, le producteur de spectacle et l'éditeur c'est okay. vraiment les trois, euh, les trois entités les plus importantes euh, autour d'un artiste. Et en plus, tu as le manager qui va, lui, essayer potentiellement chapeauter tout ça.
0: D'accord, ok. Mais du coup, toi, en tant qu'artiste, par exemple, est-ce que tu as le droit d'exprimer de, un souhait de, de par exemple, euh, j'aimerais jouer plutôt dans cette salle-là que dans une autre Ou dans ce café-là Est-ce que tu as le droit de, ah, bien sûr. de choisir les endroits oui, oui
1: bah, Ou de refusamment. Bah, bah, bien sûr, tu as tous les droits. Euh, parce que quand même, c'est toi qui dois assumer euh, où tu joues, pour qui tu joues. Mais je t'avoue que c'est... Je pense que... C'est pas une préoccupation... J'ai pas l'impression qu'on soit beaucoup confronté à... à des problèmes de la sorte. Okay. Voilà, je pense que le seul... Euh, les, les choses qui peuvent... quand problème, c'est aller euh, chanter pour... Euh... Le, un meeting politique euh, auquel adhères, pour un parti auquel tu n'adhères pas. Ou... Mais sinon, je ne vois pas en quoi je pourrais être gênée d'aller okay. jouer dans telle salle ou dans tel festival.
0: D'accord, ok. Euh, Est-ce que tu aurais des, euh, des anecdotes à nous raconter euh, sur les, les différents euh, concerts ou productions que tu as pu faire Parce que moi, ça m'intéresse vraiment. J'ai vraiment envie de savoir, du coup, comment ça se passe euh, et comment toi, tu perçois les choses quand tu es sur scène
1: anecdotes, euh, anecdotes comme ça, <rire> bah, sans, euh, je sais pas si c'est une anecdote euh, du genre, un truc extraordinaire, un truc euh, complètement horrible, bah, moi en fait j'ai eu la chance, je sais pas si tu connais, de faire un duo sur euh, une de mes chansons avec un, un artiste anglais que j'aime beaucoup qui s'appelle Jimmy Collum. je sais pas si tu connais.
0: Euh, c'est Far Away ça, la chanson
1: Oui, c'est ça, ouais, mais bon, c'est pas beaucoup. une anecdote, mais en tout un truc assez énorme à vivre pour moi parce que c'était aussi bien un duo de pianiste qu'un duo de chanteur donc ça c'était très fort et suite à l'enregistrement de cette chanson après je l'ai suivi sur sa tournée française j'ai fait ses premières parties donc ça c'était c'est pas une anecdote mais c'était un cool. moment fort ouais. mais ouais, vraiment super mais tu vois le faire donc la bourse dont je t'ai parlé tout à l'heure que j'avais eu la chance d'avoir il y a quelques années euh... À partir du moment où tu, as, tu es lauréat, euh, et te, ils te prennent vraiment sous l'oreille et ils te, te permettent de faire plein, plein de choses que tu n'aurais pas pu faire en temps normal. Et par exemple, grâce à eux, j'ai les... commencé à, à faire des tournées à l'étranger dans les alliances françaises. C'est rigolo parce que tu vois, je, je chante en français, mais paradoxalement, je tourne pas mal à l'étranger par le biais des, des alliances françaises et des instituts français. Et donc, grâce à eux, j'ai joué en. J'ai commencé à faire mes premières tournées un peu loin de la France, euh, euh, c'était quoi C'était en 2014 et c'était en Colombie et au Panama, dans les Alliances françaises, donc avec un public, euh, euh, j'allais dire francophone ou du moins francophile, donc des gens qui, qui ont envie, qui souhaitent apprendre le français, qui sont en train d'apprendre le français. Et, euh, et je dis ça juste parce que je pense que le, le public colombien, c'était mon public préféré de toute ma vie, de tous les publics que j'ai, c'était le public le plus chaleureux et de le plus euh, le plus touchant quoi et euh, donc ça ça m'a pas mal marqué et comme je te disais donc en fait j'ai commencé à mettre le pied là dedans et grâce à ça j'ai fait aussi des tournées euh, toujours avec les instituts français des alliances françaises euh, en asie du sud-est en chine au laos au vietnam au japon aussi mmh. et, euh, et en à lille aussi et, euh, et ça c'est quand même assez fort parce que du coup tu... c'est un peu c'est un public euh, principalement d'étrangers Mais de gens qui aiment euh, qui aiment La langue française Et, et puis même euh, tu te rends compte que de toute façon Quand ils viennent, ils ne viennent pas tout seuls Donc forcément s'ils viennent avec des, des proches Des amis des gens de leur famille c'est pas que des gens qui sont en train d'apprendre le français Donc il y en a beaucoup qui ne comprennent pas la langue Mais euh, là je veux te dire un truc hyper Nunu, hyper cliché mais c'est trop vrai parce qu'à chaque fois on me le dit, mais c'est que même si tu ne comprends pas les paroles, la musique, elle peut véhiculer euh, des émotions, euh, elle peut véhiculer les émotions. Mmh, et donc clair. ça, c'était... Euh, bah, je me suis rendu compte de ça aussi, même avec la musique et avec une voix, tu peux raconter une histoire et les gens peuvent se faire leur histoire même s'ils ne comprennent pas les paroles. Et, euh, et voilà, bah, en, tant que, en tant que musicien, c'était assez magique, ça, en fait, à vivre. Voilà, je ne sais pas si c'est vraiment des anecdotes, mais c'est ça qui me... Euh, je peux, dans les anecdotes, par exemple, juste avant mon concert au printemps de Bourges, euh, pendant les balances, il y, avait, il y avait un problème technique avec mon piano. J'avais pas de, ma pédale de, de sustain. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Mm -hmm. Quand tu joues du piano, tu avec le pied, avec une pédale qui permet de maintenir ou pas les euh, notes, le, le son des notes. Ouais. Et, euh, et je ne sais pas, celle qui avait été euh, apportée par le festival ne fonctionnait pas et c'était impossible pour moi de faire un concert sans la pédale parce que ça altère complètement ton jeu de piano et ça peut être très très moche en fait si t'en as besoin et jusqu'à 5 minutes avant le concert je savais pas si j'allais pouvoir faire le concert donc ça c'est très dur mais ah finalement il bah, y a quelqu'un qui a sauvé le concert et qui a, resté, a réussi à trouver une, une pédale qui fonctionnait et pareil au Panama c'était mon, mon violoncelliste qui avait son violoncelle électrique euh, euh, qui à cause de l'humidité avait complètement euh, comment dire euh, euh, en fait, il y avait une soudure à l'intérieur du, du violoncelle électrique qui avait, euh, qui avait fondu. Et, euh, et du coup, euh, pareil, on a dû, euh, on était 10 minutes avant de monter sur scène, on, on, on s'était fait apporter un fer à souder, on était en train de souder le violoncelle. Oh là là. Voilà, des trucs comme ça. Et oh, ah, si, au oh aussi, j'avais avalé un moustique pendant un concert, pendant que je chantais, ça c'était marrant. Ah. C'était très humide, humide. j'arrivais pas à jouer, j'avais les doigts qui glissaient sur le clavier. C'était un concert en extérieur à Vienne Sienne et euh, le violoncelle se désaccordait tout le temps moi au piano ça, ça m'arrêtait pas de, de glisser et donc on avait vraiment beaucoup de mal à jouer mais c'était quand même une super ambiance et entre l'humidité et la lumière on avait plein de moucherons qui tournaient autour de nos visages et ouais j'ai avalé pas mal de bêtes pendant, de, pendant le concert ça c'est une anecdote <rire> j'ai fini par t'en trouver une
0: mais c'est trop cool ouais. en fait parce que du coup tu, en fait, tu réponds à ma question suivante parce que j'allais te demander est-ce que euh ce que tu fais t'a amené à voyager et euh, ben en fait la réponse est oui mais du coup je, je voulais savoir est-ce que euh, à part la Colombie il euh, y a eu un endroit que tu as particulièrement préféré et pourquoi si oui il euh,
1: ben y a deux festivals adorés jouer il y a le printemps de Bourges que j'ai aimé et surtout les francophonies de la Rochelle ça c'est je crois le festival que, que j'ai préféré euh, d'une part parce que j'avais euh, passé déjà euh, une partie de l'année là-bas euh, en tant qu'artiste du chantier des francos le chantier des Franco, c'est un dispositif euh, qui sélectionne chaque année quelques artistes euh, qu'il qu va aider euh, avec des metteurs en scène tu vas... en fait on fait deux sessions euh, de travail de scène euh, par an là-bas avec plein de professionnels euh, coach scénique, prof de chant différents profils en fait, qui vont essayer de te donner des, des clés pour développer euh, euh, tes performances scéniques et moi c'était vraiment tout au début de ma carrière j'avais jamais fait de résidence je commençais à peine à jouer avec mes nouveaux musiciens donc c'était super on commençait à mettre en place le, le live et, euh, et à l'issue de, voilà, de, de toutes ces séances de travail ben, il y a cette programmation au festival donc ça c'était très très fort c'était le, le premier standing ovation de ma vie donc c'était très fort et sinon, ouais, dans les concerts, j'ai fait une série de premières parties de Zazie à deux ans. Et euh, et j'avais franchement, le public du Nord, c'est le meilleur public. Moi, je viens du sud de la France. Ça, ça m'embête de dire ça. Je suis du, de Provence. Mais le meilleur public, est, et le plus chaleureux, c'est le public du nord de la France. Lille, c'est toujours des super concerts. Et, euh, et la Belgique, euh, encore mieux. <rire> voilà. Et du coup, j'ai eu de la chance avec Zazie de faire un peu cette des, des, des tournées sur cette zone-là. et On avait terminé à Liège et c'était d'ailleurs la dernière date de sa, tour, de sa précédente tournée et euh, c'était vraiment super.
0: C'est trop cool. Vraiment, vraiment <rire> euh, du coup Sophie, vu qu'on arrive à la fin de l'épisode, <rire> je vais te poser mes trois dernières petites questions. Euh, donc la première c'est quel est le meilleur conseil qu'on t'a un jour donné C'est des questions pièges un peu, je sais. <rire>
1: Je réfléchis si on m'a vraiment donné un jour un bon conseil. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Mais tu vois, je vais te dire. Alors, c'est pas un conseil, mais euh, quelque chose. Enfin, j'hésite. Est-ce que je vais te dire ça euh... Non, mais tu vois, quand j'ai commencé mes études d'architecture, euh, j'ai eu, la... eu la chance en fait que mon père me pousse vachement en musique et il c'était mon premier fan. On... Euh, quand je, dès que je faisais une chanson, je les ai écoutées à l'époque c'était et quand j'ai fait, c'était un peu paradoxal c'est ça qui est rigolo par rapport à la, à la plupart de mes amis qui avaient des parents qui voulaient que leurs enfants fassent des, des études on va dire assez euh, euh, académiques qui rentrent dans les clous pour assurer ses arrières, un travail et tout mon père c'était le contraire, le jour où je lui ai dit que je voulais faire Archie tu la musique alors euh, j'ai senti qu'il était déçu en fait il avait peur que j'arrête la musique et... Et je sais pas, peut-être que d'avoir senti ça et de savoir que c'était important, que, que le fait que la que musique ait une importance pour moi, ça en est pour lui. Mais peut-être que j'ai tenu le cap euh, aussi un peu grâce à ça, parce que je savais qu'il y avait quelqu'un qui, qui croyait en moi. et Mais cette chose, c'était au tout début. Euh, mais après, on conseil euh, Franchement, je saurais pas te dire, mais plus j'avance, plus ça va. Plus je me rends compte que tu vois des artistes qui essayent de faire des concessions euh, pour que ça marche et euh, en général ça fonctionne pas et justement euh, ça fonctionne pas du coup si ça fonctionne pas et que tu as fait des concessions tu t'es pas amusé à faire ce que toi tu avais envie de faire tu as doublement raté le truc parce qu'au moins si ça fonctionne pas mais, euh, mais que tu as fait ce que tu voulais, euh, tu t'es fait plaisir et tu es allé au bout de toi euh, au bout de ton idée et, euh, et euh, voilà tu es, es resté droit dans tes bottes et euh, je pense qu'il faut faire quasiment... En tout cas, artistiquement, il ne faut pas faire de concessions, à mon avis.
0: Ok, ça marche. Euh, quelles sont les trois personnes qui t'inspirent le plus Dans tous les domaines confondus. Euh...
1: Bon. Euh... Je ne suis pas très originale en tant que musicienne, mais je veux dire que je pense que si, si j'aime suis... si autant les chansons, si j'ai un amour aussi fort pour les chansons c'est à cause des Beatles, à cause de John Lennon et de Paul McCartney. Paul McCartney, je l'ai vu trois fois en concert. Et, euh, et la manière dont il ils il affectionnent, enfin en tout cas, plus maintenant c'est McCartney, parce que les autres, on ne peut pas trop en parler, mais la manière dont il affectionne les, les chansons et dont il est capable d'en parler, comme des, des petites œuvres et des, des petites choses précieuses qui ont, qui ont une histoire, qui ont une âme, ça me touche beaucoup. Donc on va dire on va englober les Beatles et Paul McCartney pour une seule et même personne. Après, il y a une autre personne qui, qui, qui m'inspire beaucoup et dont j'ai fait... qui m'a inspiré une chanson d'ailleurs, c'est Peggy Whitson. Je ne sais pas si tu vois qui c'est. Mm -hmm. C'est une, astro, une astronaute de la NASA euh, qui était d'ailleurs dans le... Bien, quand euh, Thomas Pesquet, il a fait une, euh, notre astronaute français qui a fait un, qui est allé sur euh, l'ISS, la Station Spatiale Internationale il y a 2-3 ans, et ben, elle, c'était la chef de mission, en fait, elle était avec lui, c'était la chef de mission, mais elle était déjà allée sur, euh, sur l'ISS à ce moment-là, et c'était à l'époque, euh, je ne sais pas si ça l'est toujours, mais c'était la personne qui avait euh, passé le plus, l'astronaute la, enfin, de la NASA qui avait passé le plus de temps dans l'espace, euh, hommes et femmes confondus, donc euh, ça me fait, voilà, en tant que féministe, ça me faisait plaisir, ça m'impressionnait j'étais contente que ce soit une femme en fait euh, qui puisse euh, avoir ce, ce rôle-là. Et, euh, et en plus voilà, comme elle a partagé la mission avec Thomas Pesquet qui avait été en tout cas en France euh, très très euh, suivi, bah, ça, ça a mis un coup de projecteur sur, sur lui et sur elle à ce moment-là. Donc là on est à deux et troisième personne là... Ah c'est des petites hum euh... Je dans regarde dans ma bibliothèque, au-dessus de moi, C'est euh, dur de choisir un seul, euh, un seul auteur.
0: Ah, mais tu peux en donner plus, si tu veux. Il euh... n'y a pas de souci.
1: Ben, J'ai bien envie de dire Virginie Despentes. Voilà. King Kong théorie, ça m'a... Enfin, J'étais sur le féminisme, la meuf, ça y est, ne lâche plus le truc. Euh, mais ça m'a bouleversée. Je pense que c'est un livre qui doit être lu autant par les hommes que par les femmes. Et euh, qui est très important qui est vraiment très important voilà, mais je vais m'arrêter là, c'est pas mal ok Pour et ma euh, oui, du coup
0: ma dernière question c'est ouais. la question signature du podcast euh, quel est l'impact que tu aimerais avoir sur le monde et sur les gens
1: waouh euh... oh là là. c'est un peu prétentieux de répondre à ça quand même euh, bah en tout cas, euh, je crois que c'est à la fois hyper prétentieux, hyper, hyper naïf, ce que je vais te répondre, mais que ce soit dans, dans la vie de tous les jours avec mes proches ou avec ma musique, j'ai juste envie... Euh, bah si, si on arrive chacun à notre échelle à rendre un peu les gens un peu plus heureux, donc moi c'est ce que j'essaye de faire avec, avec mes chansons, et aussi, bah, j'espère, dans la vie de tous les jours avec mes proches. C'est très gnangnang hein, ce que je te réponds, mais en même temps, euh, je vois pas trop d'intérêt en fait. Ouais. ouais. Et mon impact, bah, j'aimerais juste rendre un tout, faire un tout petit peu de bien aux gens si j'y arrive. C'est cool. Moi, ça, ça me va.
0: Ok. Bah, écoute, Sophie, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: J'aurais dû écouter tes podcasts, en fait, pour réfléchir un peu à ma réponse, mmh. <rire> si c'était des questions habituelles. Où est-ce qu'on peut me retrouver euh, Eh bien, on peut me retrouver euh, sur les réseaux sociaux, sur euh, Instagram, Facebook, euh, sur Deezer, Spotify. On peut écouter mes chansons et euh, bah, sur YouTube, évidemment, aussi. Et euh, je ne sais pas quand est-ce qu'il va diffuser ce, cet épisode, mais euh, pendant le confinement, je n'ai pas encore sorti donc mon deuxième album, mais j'ai enregistré une reprise dont j'ai fait un, un petit clip je me suis un peu euh, mise au montage pendant euh, le confinement. et C'est une reprise d'une chanson que je fais depuis, euh, depuis quelques années et qui introduit un peu euh, mon deuxième album qui va s'appeler Longitude et qui parle beaucoup de géographie et de voyage. Et donc j'ai fait une reprise de Voyage Voyage qui va être diffusée euh, sur le site du Nouvel Observateur. Euh, la semaine prochaine. Ok. Le 27 mai. Ça marche. Donc ça sera peut-être trop tôt, trop tard. Euh,
0: bah, du coup, pas en si fait, ça, je pense ça que... Match que avec ton, Cet ton épisode va sortir euh, ce samedi-là. Donc il faudra attendre encore un tout petit peu.
1: <rire> ah, ça va vite. Super. Okay. Ouais.
0: Bon, bah écoute, Sophie, je te remercie beaucoup encore une fois d'avoir répondu à mes questions et euh, merci à vous chers auditeurs d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast et je vous dis à très bientôt